0: ఓం శ్రీ మహాగణాధిపత భగవతే వాసుదేవాయ ఓం శ్రీ గురుభ్యోం నమ శ్రీ మహావిష్ణు పురాణము ముప్పై ఒకటవ భాగము సప్తమాధ్యాయము దేవదేవుడి దివ్య లీలామృతంగా కీర్తించబడిన మహావిష్ణు పురాణమును ఆరు రోజులపాటు అద్భుతంగా వినిపించి శ్రోతల హృదయాల్లో నారాయణుని దివ్య సుందర విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరింపజేసిన శృతమహర్షి ఆ ఏడవ నాటి ప్రవచనానికి ఉపక్రమిస్తూ అనివర్తి నిత్మ సంక్షేర్ ధర్మ మార్గమును మరువనివాడు విషయవాంఛలయందు మనస్సు లేనివాడు భక్తుల క్షేమమే తన కర్తవ్యముగా భావించువాడు శ్రీవత్సమును చిహ్నమును వక్షస్థలమునందు కలిగినవాడు శ్రీదేవి నివాసస్థాన విరాజితుడు సిరిగి పతి అయి శ్రీమంతులలో శ్రీమంతులలో సర్వశ్రేష్ఠుడైన శ్రీమన్నారాయణునికి మనఃపూర్వక ప్రణామములు అర్పిస్తున్నాము ఓం నమో నారాయణాయ అని శ్రీహరిని శ్లాఘించాడు సూతుడు సౌనకాది మహర్షులు తమ తమ స్థానాలలో ఉపవిష్ఠులై ఆనాటి పురాణ ప్రవచనాన్ని ఆలకించడానికి భక్తి ప్రపూరిత సంస్థిత మానసులయ్యారు భగవద్బంధువులారా సౌనకాది మహర్షులారా ధర్మ సంస్థాపనార్థం శ్రీహరి ధరించిన అవతారాలలో ప్రసిద్ధమైనవి దశావతారాలు ఇవిగాక భక్తజన పరిరక్షణార్థం భక్తుల కోర్కె మేరకు మరికొన్ని అవతారాలను శ్రీమన్నారాయణుడు ధరించాడు వాటిలో పేరెన్నిక గన్న నర నారాయణ అవతారంతో నేటి పురాణ పారాయణాన్ని ఆరంభిద్దాం అన్నాడు సూతుడు సూతదేవా అంటూ సౌనకుడు నమస్కరించి శ్రీమన్నారాయణుడు ఇలా అనేక అవతారాలు ఎత్తడానికి భృగుమహర్షి శాపం కూడా కారణమంటారు ఆ వృత్తాంతాన్ని కూడా వినాలని కుతూహలపడుతున్నాం మా అభ్యర్థనని మన్నించి ఆ విశేషాన్ని ముందుగా వినిపించి మమ్మల్ని ధన్యులను చెయ్యండి అని అర్థించాడు వినయంగా సూతుడు మందహాసం చేసి శ్రీహరి భూలోకంలో అనేక అవతారాలు ఎత్తడానికి మహర్షుల శాపాలు సాకుమాత్రమే అంతేకాదు మహర్షుల శాపాలు అనుల్లంఘనీయములని త్రిలోకాలకి చాటడానికే ఆ దేవదేవుడు తన అవతార కార్యక్రమాలకి శాపాలని ఆలంబనం చేసుకున్నాడు మహితాత్ముడు ఆయనే మహర్షి ఆయనే రూపనామ భేదమే తప్ప పరమాత్మ ఒక్కటే అయినా మీ కుతూహలం తీర్చడానికి భృగుశాప వృత్తాంతంతో ఈనాటి ప్రవచనం ప్రారంభిస్తాను ఓం నమో నారాయణాయ అని పురాణ ప్రవచనం ప్రారంభించాడు సూతుడు శ్రీహరికి భృగుశాపం దానవులకి గురువైన శుక్రాచార్యుడు తండ్రి బ్రహ్మమానసపుత్రుడు ప్రజాపతులలో ఒకడైన భృగు మహర్షి ఈయన అమోఘ తపస్సంపన్నుడు దక్ష ప్రజాపతి కుమార్తెలలో ఒకడైన ఖ్యాతిని వివాహమాడాడు ఈ దంపతులకి జన్మించిన వాడే శుక్రాచార్యుడు బ్రహ్మదేవుడు ఇతడిని రాక్షసులకు గురువుగా నియమించాడు హిరణ్యాక్ష హిరణ్య కసిపుల సంహారానంతరం దానవులు బలహీనులయ్యారు దేవతలు పదే పదే వారిపై దాడి చేసి సంహరించసాగారు క్షీరసాగర మధనంలోంచి ఉద్భవించిన అమృతాన్ని సేకరించిన దేవతలు అమరులయ్యారు వారికి మరణం లేదు కానీ దానవులు అనేక మంది వారి చేత చిక్కి మరణించసాగారు అప్పుడు తీవ్రంగా ఆలోచించిన శుక్రాచార్యుడు శంకరుడిని తపస్సుతో మెప్పించి మృత సంజీవనీ విద్యని పొందాలని నిశ్చయించుకున్నాడు అప్పుడు దానవీరులందరినీ తన సముఖానికి రప్పించి ఇలా చెప్పాడు దానవీరులారా మీ దాయాదులైన దేవతల నుంచి మీరు బ్రతికి బట్టకట్టాలంటే అమృతం కంటే అద్భుతమైన మృత సంజీవిని విద్యని సంపాదించాలి ఈ మహావిద్య లభిస్తే మరణించిన దానవులందరినీ పునర్జీవితులను చేసే శక్తి నాకు లభిస్తుంది నేను తపస్సుతో శంకరుణ్ణి ప్రసన్నం చేసుకుని మృత సంజీవుని సంపాదిస్తాను నేను తిరిగి వచ్చే వరకు మీరు సాత్విక ప్రవృత్తిని అవలంభించండి దేవతలు కవ్వించినా మీరు మాత్రం కయ్యానికి కాలు దువ్వకండి సాత్విక జీవితం గడుపుతున్నామని మీ దాయాదులకు నచ్చజెప్పి మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకోండి నేను తిరిగి వచ్చాక ఆ దేవతల పని పడదాం అని చెప్పి తపస్సుకు వెళ్ళిపోయాడు శుక్రాచార్యుడు ఈ విషయం దేవతలకి తెలిసింది శుక్రాచార్యుడు మృత సంజీవిని సంపాదించుకు వస్తే దానవులు కూడా మరణ భయం లేక బలపడతారని అప్పుడు తమకి ముప్పు తప్పదని భావించిన ఇంద్రుడు తన బలగంతో దానవుల మీద దాడి చేశాడు మేము సాత్విక జీవనం గడుపుతున్నాం మమ్మల్ని సంహరించడం మీకు ధర్మం కాదు అన్నారు దానవులు ఇంద్రుడు నవ్వి మీరెంత సాత్వికులో మాకు తెలుసు మీ గురువు శుక్రాచార్యుడు మృత సంజీవిని సాధించుకొస్తే మీరు మమ్మల్ని సుఖంగా బ్రతగణిస్తారా మీరు అనేకసార్లు మా అమరావతి మీద దండెత్తి మమ్మల్ని తరిమి కొట్టినప్పుడు ఏమైంది ఈ ధర్మం అంటూ దానవుల మీద విరుచుకుపడ్డాడు ఆ పోరులో ఎందరో దానవులు మరణించగా మరికొందరు పారిపోయి శుక్రాచార్యుడి తండ్రి భృగుమహర్షి ఆశ్రమానికి చేరుకున్నారు ఆ సమయంలో భృగువు లేడు ఆయన ధర్మపత్ని శుక్రాచార్యుడి తల్లి అయిన ఖ్యాతి దానవులకి అభయమిస్తూ ఇది మునివాటిక తాపసులు నివసించే ప్రాంతం ఇక్కడ రక్తపాతాలకు అవకాశం లేదు మీరు నిశ్చింతంగా ఉండండి అని చెప్పింది దానవులు సంతోషించారు కానీ వారి సంతోషం ఎంతోసేపు నిలవలేదు దేవేంద్రుడు తన సేనతో వచ్చి పడ్డాడు భృగుపత్ని వారిస్తున్నా వెనక దేవతలు ఆయుధాలు జుడిపిస్తూ దానవులను దొరికిన వారిని దొరికినట్లు వధించసాగారు రక్తం ఏరులై పారసాగింది ఆ దారుణాన్ని ఆపడానికి తన వాగ్దానం నిలుపుకోవడానికి భృగుపత్ని తన తపశ్శక్తితో దేవతలందర్నీ నిద్రా వివసుల్ని చేసింది ఇంతలో శ్రీహరి అంతరిక్షంలో ప్రత్యక్షమై ఇంద్రుడిని ఆకర్షించుకుని రక్షించాడు భృగుపత్ని కోపించి ఇంద్రుడితో సహా శ్రీహరిని తన తపశ్శక్తితో నిద్రావస్థలోకి పంపబోయింది అది గ్రహించిన విష్ణువు ఆమెను శిక్షించకపోతే తనని కూడా శిష్టిస్తుందని గ్రహించి తన సుదర్శన చక్రాన్ని భృగుపత్ని మీదకి ప్రయోగించాడు మరుక్షణం భృగుపత్ని శిరస్సు తెగిపడింది దేవతలందరూ నిద్రాభిముక్తులయ్యారు దానవులు తలోదారి పారిపోయారు తన భార్యని విష్ణువు సంహరించాడని విన్న భృగువు దుఃఖపూరితుడై ఆవేశం పట్టలేక నారాయణ బ్రాహ్మణ కూడా యోచించకుండా నా అద్దాంగిని స్త్రీని అకారణంగా సంహరించిన నువ్వు ఈ పాప ఫలం అనుభవించడానికి పదే పదే మానవలోకంలో జన్మిస్తూ గర్భవాస దుఃఖాన్ని అనుభవితువుగా క అని శపించాడు అనంతరం భృగు మహర్షి భార్య ముండెమునకు తల అతికించి తన తపశక్తితో ఆమెను బ్రతికించుకున్నాడు ఇక శుక్రాచార్యుడు కూడా పరమేశ్వరుడిని వెప్పించి మృత సంజీవిని విద్యని సంపాదించాడు కానీ ఇందుడు కుమార్తె జయంతి వలలో పడి ఆమెతో సుఖానందాల్లో మునిగిపోయాడు ఆ సమయంలో దేవగురువు బృహస్పతి మాయాశుక్రాచార్యుడి రూపంలో వచ్చి దానవులను తన దాసులను చేసుకున్నాడు పది సంవత్సరాల తర్వాత తిరిగి వచ్చిన శుక్రాచార్యుడిని దానవులు నమ్మలేదు మాయా శుక్రాచార్యుడే తమ గురు అని విశ్వసించారు గురుద్రోహాన్ని భరించలేని శుక్రాచార్యుడు ఆవేశంతో ఊగిపోతూ ఓరి గురుద్రోహులరా నేను సంపాదించిన మృత సంజీవిని మీ దానవ వంశస్థులపై ఫలించకుండుగాక అని శాపం పెట్టాడు ఆ విధంగా అతడి మృత సంజీవిని దానవులకి ఉపయోగపడకుండా పోయింది ఇక భృగుశాపాన్ని అనుసరించి శ్రీమన్నారాయణుడు మానవలోకంలో అనేక జన్మలు ధరించక తప్పలేదు వాటిలో నరనారాయణులు ఒకటి నరనారాయణులు ఒకప్పుడు ధర్ముడు బ్రహ్మ మానసపుత్రుడుగా జన్మించి దక్ష ప్రజాపతి కుమార్తెలు పది మందిని వివాహం చేసుకున్నాడు అతడిని వైష్ణవంశ సంభూతులైన నరుడు నారాయణుడు అని కుమారులు జన్మించారు ఒకసారి ధర్ముడు చేసిన తపస్సుకు మిచ్చి అతడిచ్చిన వరఫలితంగా విష్ణువు ఇలా నరనారాయణులుగా జన్మించారు ధర్మదేవత పుత్రులైన వీరిద్దరూ సమస్త వేద విద్యలతో పాటు అధర్వణ వేదంలోని యుద్ధ విద్యలను కూడా అభ్యసించి ధనుర్విద్య విశారదులయ్యారు వారికి అక్షయ పాటు నరుడికి అజగవము నారాయణుడికి శారంగము అనే ధనస్సులను ప్రసాదించాడు బ్రహ్మ అయితే ధర్మసుతులు అయిన నరనారాయణులు తపోదీక్ష స్వీకరించి హిమాలయాలలోని బదరికావనం చేరి అక్కడ తపస్సుకు ఉపక్రమించారు బదరి వృక్షములతో నిండి ఉండడం చేత ఆ వనమునకు బదరికావనం అన్న పేరు వచ్చింది ధర్మ సంస్థాపనే ధ్యేయంగా నరనారాయణులు తపస్సులో లీనమైపోయారు అలా వెయ్యి సంవత్సరాలు గడిచింది తాపస్సులలో కల్లా అగ్రగణ్యులైన ఆ సోదరులు తమ తపస్సుతోటే ధర్మరక్షణ చేస్తున్నారు శ్రీహరి కటాక్షం చేత హిరణ్యకసిపుడి అనంతరం పాతాళానికి రాజైన ప్రహ్లాదుడికి శవన మహర్షి ద్వారా భూలోకంలోని నైమిసారణ్యము అందులోని బదరికావనం గురించి తెలిసింది నైమిసారణ్యము మహర్షుల నిరంతర తపస్సులతో యజ్ఞయాగాదులతో తపోభూమిగా ప్రసిద్ధికెక్కిందని విని విష్ణుభక్తుడైన ప్రహ్లాదుడు ఆ తపోవనాన్ని దర్శించాలన్న ఆకాంక్షతో భూలోకానికి వచ్చాడు నైమిసారణ్యంలో తపస్సు చేసుకుంటున్న మహర్షులను దర్శిస్తూ ఆశీస్సులు అందుకుంటూ వారి వలన నరనారాయణుల గురించి విని బదరికావనం చేరుకున్నాడు నరనారాయణులు నిశ్చల ఛానంలో ఉన్నారు నరుడి ముందు అజగవము నారాయణుడి ముందు శారంగము ధనస్సులతో పాటు అక్షయతూ చూశాడు కృష్ణాజినాలు ధరించిన తాపసులకి ధనస్సులు ఉండడం ధర్మవిరుద్ధంగా భావించాడు ప్రహ్లాదుడు నరనారాయణులారా బ్రహ్మవంశస్థులు బ్రాహ్మణులైన మీరు మీ వర్ణాచారం ప్రకారం తపస్సు చేయాలి గాని ధనస్సులను చేపట్టకూడదు మీరు ధర్మవిరుద్ధంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు ధర్మదేవుడి పుత్రులైన మీరు అధర్మ ప్రవర్తకులైతే నేను సహించను తక్షణం ఆయుధాలను విసర్జించండి అని వారిని హెచ్చరించాడు ప్రహ్లాదుడు ఆ మాటలకి నరుడు నవ్వి ధర్మ పరిరక్షణ ద్విజుల విద్యుక్త ధర్మంలో ఒక భాగం వేదాది శాస్త్రాలతో పాటు యుద్ధ విద్యలను మీ వంటి వారికి నేర్పేవారం మేమే సమస్త విద్యలకు ఆచార్యులమైన మేము తపస్సుకి ధనస్సుకి సమర్థులం ధర్మాధర్మ విచక్షణ గురించి నీచేత హితవులు చెప్పించుకోవడానికి మేమేం చేతగాని వాళ్లం కాము వెళ్ళు వెళ్ళు నీ పని నువ్వు ఆ మాటలకి ఆగ్రహించిన ప్రహ్లాదుడు అహంకరిస్తూ ఆహా అంతటి సమర్థులా మీరు అదేమిటో తేలుస్తానంటూ వారితో యుద్ధానికి దిగాడు నరనారాయణులు కూడా ఏమాత్రం వెనక్కి తగ్గకుండా తమ ధనస్సుల చే చేత ధరించి అతడిని ఎదుర్కొన్నారు వారి మధ్య శరపరంపరలాగా బాణాలు కుశాయి బాణాలతో ఆకాశం కమ్ముకుపోయింది జరిగిన ఆ యుద్ధంలో ధనుర్విద్యా కౌశలంలో ఒకరికొకరు సమవుజ్జ్జీలయ్యారు ఎప్పటికీ ఆ యుద్ధం పరిసమాప్తమయ్యే సూచనలు గోచరించడం లేదు తాపసులకు ఆలవాలము పవిత్రమూ అయిన బదరికావనం ధనుష్టంకార ఘోషలతో దత్తరిల్లిపోయింది అంతటా ఆ వనంలోని తాపసుల ప్రార్థనలు ఆలకించిన శ్రీమన్నారాయణుడు అక్కడ ప్రత్యక్షమయ్యాడు బదరికావనంలో సాక్షాత్కరించిన ఆ బదరీనాథుడిని గాంచి అటు ప్రహ్లాదుడు ఇటు నరనారాయణులు యుద్ధాన్ని విరమించారు ప్రహ్లాద ఈ నరనారాయణులు నా హంశోద్భవులు జితేంద్రియులు భవిష్యత్ కాలంలో వీరు ధర్మ సంస్థాపనార్థం జన్మించబోయే అవతార చిహ్నాలుగా ఈ జన్మలోనూ వీరు ధనుర్ధారులయ్యారు వీరు ఈ జన్మలో తపోభహిమతోనూ తదుపరి జన్మలో శస్త్రాస్త్రాలతోనూ ధర్మోద్ధారణ చేస్తారు వీరితో జరిపిన యుద్ధంలో నీకు పరాజయం లభించిందని భావించక యుద్ధ విరమణ చేసి నీ రాజ్యానికి తిరిగి వెళ్ళు అని ప్రబోధించాడు విష్ణువు ప్రహ్లాదుడు చేతులు జోడించి భగవంతుడితో పాటు నరనారాయణులకి అభివాదం చేసి తన లోకానికి వెళ్ళిపోయాడు అప్పుడు నరనారాయణులు శ్రీమన్నారాయణుడికి అంజలి ఘటించి పురుషోత్తమ ఈ తపోభూమి బదరికావనానికి నాథుడివైన నువ్వు ఈ పవిత్ర స్థలంలో బదరీనాథుడుగా స్వయంభువై వెలసి భక్తులను నీ దివ్యసుందర విగ్రహ దర్శనంతో అలరించు అని ప్రార్థించాడు శ్రీహరి వారి ప్రార్థనకి సంతసించి అలాగే నేను ఇదే బదరికావనంలో బదరీనాథ్గా స్వయంభూనై అవతరిస్తాను మీరీ జన్మాంతమున నాకు ఇరు పార్శ్వములలో నరనారాయణ పర్వతములుగా వెలసి భక్తజనులను నిరంతరం రక్షిస్తూ ఉంటారు కలియుగాంతం వరకు మీరు మీతో పాటు కీర్తి సుప్రసిద్ధమై అలరారుతుంది అని వరమిచ్చాడు ఆ వరఫలంగా శ్రీహరి అక్కడ స్వయంభూవై బద్రీనాథ్గా వెలిశాడు తదనంతర కాలంలో నరనారాయణులు బద్రీనాథికి ఇరువైపులా పర్వతములుగా వెలిశారు నేటికి బద్రీనాథు ఆలయంలో గర్భాలయం బయట నరనారాయణులు విగ్రహరూపంలో దర్శనమిస్తూ ఉంటారు ఇక నరనారాయణులతో యుద్ధం చేసిన ప్రహ్లాదుడు పరాజయం పాలయ్యాడని విన్న స్వర్గాధిపతి ఇంద్రుడు అసలు విషయం తెలియక వారిద్దరూ స్వర్గాధిపత్యం కోసమే తపస్సు చేస్తున్నారని భ్రమపడ్డాడు తన ఇంద్ర పదవికి ముప్పు వస్తుందని భయపడ్డాడు విష్ణుభక్తుడైన ప్రహ్లాదుడే పరాజితుడయ్యాడు కనుక యుద్ధంతో నరనారాయణులను జయించలేనని భావించి వారి తపస్సును భగ్నం చెయ్యడానికి రతీ మన్మధులతో పాటు దేవకాంతలైన రంభ మేనక తిలోతమాది అప్సరసలను పంపించాడు మన్మధుని మాయా ప్రభావంతో భదరికావనంలో ఒక్కసారిగా వసంత ఋతువు వెళ్లి విరిసింది ప్రతీ పంచ పుష్ప బాణాలను ప్రయోగించి ఆ వనంలోని ప్రతీ జీవిలోనూ కామాసక్తిని కలిగించారు అనేక సంవత్సరాల తరబడి తపస్సులు చేస్తున్న మహర్షులు సైతం ఇంద్రియ నిగ్రహం కోల్పోయారు ఇంతలో రంభా తిలోత్తముల తిలోత్తమాధులు ఆ వనంలో ప్రవేశించి మధుర గీతాలను ఆలపించసాగారు ఆ శృంగార గీతాలాపనలకు నరనారాయణులకు ధ్యానభంగమైంది ఇద్దరూ కన్నులు తెరచి దృష్టి సారించారు మేనకా తిలోత్తమ రంభ మనోరమ ప్రమద్వర ఘృతాచి కాంచనమాల తదితర పదహారు వేల యాభై మంది అప్సరసలు బృందగానం చేస్తూ అద్భుత నాట్యాలతో అందచందాలు ఆరబోస్తూ కనిపించారు నారాయణుడికి వారెవరో ఎందుకు వచ్చారో అర్థమైంది నారాయణుడు మందహాసం చేస్తూ కూర్చున్నవాడు కూర్చున్నట్లే ఉండి తన ఊరువుపై చేత్తో మెల్లగా చరుచుకున్నాడు మరుక్షణం నారాయణుడి ఊరువు నుంచి ఒక అద్భుత సౌందర్య రాశి ఆవిర్భవించింది రంభాదులను మించిన అందగత్తె ఊరువు నుంచి పుట్టిందుగనక ఊర్వశి అన్న పేరిట విలసిల్లింది ఆ దివ్యసుందరిని చూసి రంభాదులు ఆశ్చర్యంతో నిశ్చేస్తులయ్యారు నారాయణుడి తపశక్తికి అప్సరసలందరూ చెగితులయ్యారు అంతేకాదు ఆ సోదరుల నిగ్రహశక్తికి తల వంచారు తమ ఓటమిని అంగీకరించారు అప్పుడు నారాయణుడు నవ్వి దేవకాంతలారా ఇంద్రుడి ఆజ్ఞకు బద్ధులై వచ్చారే గాని ఇందులో మీ తప్పేమీ లేదు మీ వినయానికి సంతృప్తి చెంది మీకు ఒక వరాన్ని ఇస్తాం కోరుకోండి అంతేకాదు ఈ ఊర్వశిని మీతో పాటు స్వర్గానికి తీసుకువెళ్ళి మా కానుకగా దేవేంద్రుడికి సమర్పించండి అని చెప్పాడు అప్సరసలు ఆ సోదరుల పాదాల ముందు మోకరిల్లి నారాయణ మహర్షి పరం ఇస్తామన్నారు గనక కోరుకుంటున్నాం మాకు ఆ స్వర్గము వద్దు ఇంద్రుడు వద్దు నీవే మాకు పతివి మమ్మల్ని నీ భార్యలుగా స్వీకరించు ఇదే మా కోరిక అని ప్రార్థించాడు ఆ పదహారు మంది పడతులు నారాయణుడు మందహాసం చేసి దివ్యకాంతలారా మేమిద్దరం తాపసులం ఈ జన్మలో గృహస్థాశ్రమం స్వీకరించకూడదని సంకల్పించుకున్నాం త్వరలో ఈ జన్మలని త్యజిస్తాం మా पार्थिव శరీరాలు నరనారాయణ పర్వతాలు అయి బద్రీనాథిని కలిగివాంతం కలియుగాంతం వరకు సేవిస్తాయి కనుక ఈ జన్మలో మీ కోరిక తీరదు దేవకాంతలారా ఇరవై ఎనిమిదవ ద్వాపర యుగంలో నేను భూలోకంలో శ్రీకృష్ణుడిగా నరుడు అర్జునుడిగా జన్మిస్తాను అప్పుడు మీరు వివిధ రాజకన్యలుగా జన్మించి నాకు ఇల్లాళ్ళవుతారు అందాక ఊర్వశితో పాటు దేవలోకంలో వసించండి అని చెప్పాడు అతడి మాటలకి సంతసించిన దేవకాంతలు ఊర్వశిని వెంటబెట్టుకొని స్వర్గలోకానికి వెళ్ళిపోయారు ఆ తదుపరి కొంతకాలానికి నరనారాయణులు దేహత్యాగం చేసి వైకుంఠం చేరి శ్రీమన్నారాయణుడిలో లీనమైపోయారు వారి పార్థివ శరీరాలు ఉన్న చోట పర్వతాలు పుట్టి నరనారాయణగిరులుగా ప్రసిద్ధి చెందాయి ఆ నరనారాయణుల గిరుల మధ్య సమున్నత ప్రదేశంలో నేటికీ అలదారుతున్నాడు బద్రీనాథ్ స్వస్తి శ్రీ ఉమామహేశ్వర బ్రహ్మ అర్పణమస్తు